0: Sich selbst auszuhalten, ist für manche so schwer, von Selbstliebe weit entfernt. Zu viele unerfüllte Sehnsüchte, zu viel Scham, Angst und ganz viel Selbstoptimierungsbedarf. Immer wieder werten wir uns ab, vergleichen uns mit anderen, sind genervt von unseren Mustern und sind so hart zu uns selbst. Dieser Podcast ist keine wohlige Umarmung. Ich gebe keine luftig-leichten Tipps zur Selbstfürsorge, sondern stelle Fragen, die, wenn Du Dich darauf einlässt, durchaus triggern und teilweise an die Substanz gehen können. Allerdings gebe ich Dir in jeder Folge immer eine etwas andere, bedingungslos zugewandte Perspektive. Es geht nicht darum, die Person zu werden, die Du sein möchtest. Vielmehr geht es darum, Dir selbst die Erlaubnis zu geben, die wundervolle Person zu sein, die Du längst bist, Dich anzunehmen mit all den Schattenseiten und Abgründen, die du verurteilst und wegschiebst. Du bist genug. Du bist lebenswert. Du hast Liebe verdient, vor allem von dir selbst. Was bedeutet Selbstliebe eigentlich? Selbstliebe bedeutet, dass man sich und seine Bedürfnisse kennt und diese stillt. Es bedeutet, dass man gut für sich sorgt, auf allen Ebenen. Wenn ich mich selbst liebe und meinen eigenen Wert kenne, bemerke ich vielleicht schneller, wenn jemand mich nicht zu schätzen weiß. Ja. Wenn ich mich selbst liebe, dann wird vieles leichter, denn ich kenne mich, vertraue mir und muss mir selbst und anderen nicht beweisen, wie toll ich bin. Mhm, stimmt. Wenn ich mich selbst liebe, gestehe ich mir Fehler zu, verurteile mich nicht, sondern liebe mich weiterhin. Nicht trotzdem, nicht wegen, einfach weiter. Wenn ich mich selbst liebe, darf ich endlich aufhören, mich so anzustrengen, anzupassen und mich selbst zu verlieren. Wenn ich mich selbst liebe, dann kenne ich auch meine Grenzen und wahre sie. Das gilt für mich selbst und auch für andere, die versuchen, meine Grenze zu verschieben. Wenn ich mich selbst liebe, bin ich dennoch manchmal unsicher und traurig und lasse diese Gefühle zu, denn ich weiß, dass es eine Menge Mut und Zuversicht erfordert, zu fühlen statt zu verdrängen weil ich mir meiner selbst bewusst bin. Mir kann niemand mein Fundament wegnehmen, denn das bilde ich allein. Wenn ich mich selbst liebe, bin ich mir meiner selbst bewusst und weiß, was ich kann und auch, was es noch zu lernen gilt. Wenn ich mich selbst liebe, bin ich endlich genug und bekomme genug, sodass das Geben eine reine Freude ist und nicht etwas, das ich tue, um zu bekommen. Und wenn du dich nicht selbst lieben kannst, ist das nicht deine Schuld. Und auch kein Fehler, den du hast oder machst. Vermutlich wurde dir bisher bisher nicht gezeigt, wie liebenswert du bist. Im Gegenteil, du hast die Erfahrung gemacht, nicht genug zu sein. Vielleicht nur einmal und vielleicht ein Leben lang. Du musst dich nicht selber lieben. Aber du darfst. Du bist liebenswert, auch wenn du dich selbst nicht liebst. Und du darfst heute damit anfangen, dich anzunehmen, zu fragen, was du möchtest, dich schön zu finden, von innen und von außen. Du kannst aber auch morgen oder im kommenden Jahr damit anfangen, wenn du magst. Ich begleite dich, gerne sogar. Die Frage für heute. Findest du dein Inneres schön? Falls nein, mit welchen Gefühlen sind die Dinge verknüpft, die du nicht schön findest? Falls Du Dein Inneres schön findest, wird mir allein mein Gedanken daran warm ums Herz. Denn es ist so wundervoll, wenn Menschen sich annehmen, akzeptieren, verstehen und so wertschätzen, wie sie sind. Letztendlich ist das ja auch genau das, was wir in anderen suchen und finden möchten. Sieh mich, verstehe mich, akzeptiere mich, weiß mich zu schätzen, so wie ich bin. Falls Du die Frage allerdings nicht bejahen konntest, ja. Es fällt leichter, andere anzunehmen, zu wertschätzen und zu lieben. Zu dir selbst bist du vielleicht etwas härter? Ich möchte gar nicht, dass du für dich all die Dinge benennst, die du nicht sonderlich hübsch findest, bei denen es dir schwerfällt, sie anzunehmen. Vielmehr stelle ich die Frage nach den damit verknüpften Gefühlen. Scham, Angst, Ekel, Wut, Frustration, Lethargie. Ratlosigkeit, Panik, Erschöpfung, Feindseligkeit, Hass, Neid, Schutzlosigkeit, Hilflosigkeit, gar Ohnmacht, Trotz, Aggression, Zerrissenheit, Wehmut, Traurigkeit, Verzweiflung, Kummer, Unmut, Stress, Verbitterung, Betrübnis, Enttäuschung, Resignation, Anstrengung, Druck, Zwang. Wenn du passende Worte gefunden hast, versuche das Gefühl als solches zu verstehen. Beschreibe das Gefühl so, dass es auch für ein Kind verständlich ist. Finde Beispiele und Gründe. Schließlich besinnst du dich wieder auf die Aspekte, die diese Gefühle hervorrufen und versuchst dir selbst zu erklären, warum du so bist, wie du bist. Warum du dich nicht aufraffen kannst, warum dir der Mut fehlt, warum du so abwertend bist oder eifersüchtig, warum du Projekte nie zu Ende bringst, warum du immer im Mittelpunkt stehen willst, warum du nicht um Hilfe bittest oder warum dir oft die Geduld fehlt oder was auch immer. Zu kompliziert? Du hättest es gern etwas bildlicher? Okay. Vielleicht findest du eine Eigenschaft nicht sonderlich toll, zum Beispiel deine Eifersucht. Was löst deine Eifersucht in dir für Gefühle aus? Vermutlich ist es ein Gefühl von Angst, Angst, etwas zu verlieren, was dir wichtig ist. Vielleicht ist es zusätzlich auch die Angst, selbst nicht so wichtig zu sein für jemand anderen. Jedes Mal, wenn dein Partner alleine weggeht, wirst du außerdem so wütend. Wut ist oft ein Schutzschild für viel schwächere, passivere Gefühle, wie Hilflosigkeit, Kontrollverlust, Enttäuschung, Verletzung. Ja, so fühlt sich das an. Ein bitterer Cocktail aus all diesen Gefühlen. Und es tut so weh. Der Gedanke, wie er womöglich eine andere Frau anschaut, die viel attraktiver ist als du. Der Gedanke, wie er mit anderen ausgelassen lacht, Spaß hat und glücklich ist, während er bei dir eher gelangweilt, genervt und von der Arbeit gestresst den Alltag verbringt. Und dann geht er raus und lacht und fühlt sich wohl und gut und du bist nicht dabei. Und deine Eifersucht sorgt eben dafür, dass es dir furchtbar geht. Und ihn stößt du, sofern du es aussprichst, auch noch vor den Kopf. Und dann steckt dir auch schon mittendrin in diesem Teufelskreis. Ja, bei dir ist es dann plötzlich wirklich nicht mehr so schön. Nicht mehr so schön wie in der Kneipe mit der attraktiven Frau und den Kollegen. Und daher findest du diese Eifersucht auch einfach nicht schön. Sie stört dich, weil sie dich runterzieht weil du deinen freien Abend nicht genießen kannst und am Folgetag ungenießbar bist. So viel Groll und so viel Wut. Woher kommt das denn? Wenn du auf der Arbeit ein nettes Gespräch mit deinem Arbeitskollegen hast, er dich sogar zum Lachen bringt und dir irgendwie schmeichelt und du dann etwas beflügelt wirst, stellst du dann deine ganze Beziehung in Frage? Falls ja, ist deine Eifersucht vermutlich eine Projektion. Du bist unzufrieden und würdest deinen Partner vermutlich für die nächstbessere Option verlassen. Allerdings hat diese Eigenschaft dann weniger was mit deinem Inneren zu tun, sondern vielmehr mit den äußeren Umständen, weshalb das Beispiel bezogen auf Selbstliebe und innere Schönheit für dich hier wenig Sinn macht. Aber es ist ohnehin nur ein Beispiel. Gehen wir also von einer gesunden Partnerschaft aus und davon, dass die Eifersucht etwas Inneres ist. Dann würdest du die Frage, ob du deine Beziehung hinterfragst, weil jemand anderes dich zum Lachen gebracht hat, dir geschmeichelt hat, Nämlich mit einem klaren »Äh, nein« beantworten. Gut. Also warum hast du dann Angst, dass dein Partner dich verlässt, weil er einen netten Abend mit seinen Jungs hat? Genau. Rational gibt es keinen Grund dafür. Die Angst bleibt. Woher kommt sie dann, diese Angst? Ist dein eigener Selbstwert so gering, dass du Angst hast, dass dein Partner irgendwann rausfindet, wie wertlos du bist, wie wenig du zu bieten hast? wenn er sich mit anderen trifft und rausgeht? Ja, vielleicht. Warum fühlst du dich denn so wertlos? Wer hat dir denn gesagt oder dich fühlen lassen, dass du nicht wichtig bist? Oder dass sich dein Wert über deine Leistung definiert? Leistest du gerade zu wenig? Bist du nur dann wertvoll, wenn andere von dir profitieren? Was sind das für furchtbare Glaubenssätze in deinem Kopf? Wo ist der Ursprung des geringen Selbstwertgefühls? Wann haben diese Selbstzweifel angefangen? In deiner Kindheit? Waren es deine Eltern, deine Mitschüler, Lehrer, Kollegen, die Medien oder die Gesellschaft? Auch wenn Selbstzweifel den Begriff selbst beinhalten, liegt der Ursprung eher selten in uns selbst, sondern im Außen. Wir übertragen dann das Außen in unser Inneres, übernehmen die permanenten Wiederholungen von außen, nicht gut genug, nicht hübsch genug, nicht klug genug, mehr anstrengend. Und irgendwann wird diese Stimme von außen zu unserer eigenen Stimme. Wir werten uns ab, bis wir uns vollkommen wertlos fühlen. Für Eifersucht kann es natürlich auch andere Gründe als Selbstzweifel geben. Vielleicht ist es auch eine eigene Unzufriedenheit oder wie gesagt, Vertrauensbrüche und so weiter. So, und nun steht auf der einen Seite etwas, was du gerne ändern würdest, und auf der anderen Seite, warum du so bist. In dem Beispiel steht also diese Eifersucht. Und auf der anderen Seite steht er da dann, warum du eifersüchtig bist. Aufgrund von Angst, aufgrund von eigenen Selbstzweifeln, deren Samen irgendwann in dich eingepflanzt wurden und sich nun wie Unkraut ausbreiten. Um deiner Eifersucht loszuwerden, musst du deine Selbstzweifel loswerden. Und um diese loszuwerden, musst du den Ursprung finden und korrigierende Erfahrungen sammeln. Hier in diesem Beispiel stellt sich die Frage wohl nicht, ob du lieber deiner Eifersucht als Teil von dir annimmst oder die Selbstzweifel aufarbeitest. Und dennoch kannst du, zumindest solange du diese Eifersucht noch so doll spürst, diese annehmen, weil du verstehst, woher sie kommt. Und du kannst deinem Partner auch genau das zur Verfügung stellen. Und vielleicht reagiert er dann viel sanfter auf deine Eifersucht, nämlich mit kleinen Nachrichten zwischendurch, Selfies oder Liebesbekundungen, weil er versteht, dass deine Eifersucht kein Angriff auf ihn ist. Es hat nichts damit zu tun, dass du ihm nicht vertraust, sondern damit, dass du dir nicht vertraust. Du hast kaum Selbstvertrauen und Selbstwert. Bei anderen Eigenschaften oder Verhaltensmustern jedoch kannst du dir die Frage stellen, ob du die Eigenschaften wirklich ablegen möchtest oder ob du vielleicht sogar von ihnen profitierst. Vor allem frag dich, welcher Aufwand betrieben werden müsste, die Eigenschaften abzulegen jetzt, wo du den Ursprung kennst. Ist der Aufwand, also der Preis, sehr hoch, etwas zu verändern, dann kannst du den Preis zahlen, den Aufwand in Kauf nehmen oder du hältst lieber daran fest. Und wer lieber festhält, der kann es auch direkt annehmen. Es erzeugt nämlich großen Druck und kostet enorme Anstrengung, wenn wir etwas mit der einen Hand festhalten, obwohl wir mit der anderen Hand daran ziehen, um es loszuwerden. Vergiss nicht! Bei der Selbstliebe geht es nicht darum zu werden, sondern zu sein. Du kannst dich verändern, du kannst auch wachsen, sogar über dich hinaus. Aber all das musst du nicht. Wenn du es jedoch möchtest, dann ist der erste Schritt eben nicht, mal eben irgendwas zu verändern unter Druck und Zwang. Sondern der erste Schritt ist, vertieft zu verstehen, warum du so bist. Und sobald du es verstanden hast, ist es viel leichter, dich und deine Schattenseiten anzunehmen und vielleicht auch zu verändern. Selbstliebe bedeutet nicht, dass du dich verändern musst. Selbstliebe bedeutet das Gegenteil, dich anzunehmen, wie du bist.